0: Hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus, kann Spuren von Mord enthalten, ein True-Crime-Podcast von Alex und Paula. Uhuhu. Yeah! Wir haben heute den 2.2.2023, voll cool, und 13.44 Uhr. <lacht> okay. Ja, wegen 4-4 und so. Meine. Ach so, ja, okay. Also ich, ich verstehe. <lacht> ähm, Erstmal frohes neues Jahr. Ich habe gehört, ab Februar darf man es nicht mehr sagen, aber egal. Bringt es dann Unglück oder wie? Nee, es nervt einfach. Ach so. <lacht> okay. Aber von uns habt ihr noch kein frohes neues gehört, deswegen frohes neues. Frohes neues. Wir müssen gleich mal zu Anfang dieser Podcast-Folge ein Geständnis machen. Ich denke, wir werden es auch nochmal auf Instagram posten, leichenschmauspoddy. Äh, wir haben ein bisschen was an unserem Konzept geändert. Ja, Mann. Alex, möchtest du dazu was erzählen? Ja, also
1: stattdessen, dass wir beide einen Fall äh, in einer Folge erzählen, werden wir es jetzt so machen, dass wir uns quasi abwechseln und immer nur eine Person äh, über einen Fall spricht und wir das dann zusammen besprechen und eben unsere Formate, also wie ähm, Kraus und Schmaus oder Schmaus, dann ähm, ja durchgehen weil wir dann einfach ein bisschen weniger Stress haben, wir haben ein bisschen mehr Zeit äh, zu schneiden, sind nicht abhängig voneinander und für euch ist es auch ein bisschen besser, weil ihr dann ähm, ja nicht immer so stundenlange Podcasts-Folgen habt. Was Paula und ich eigentlich schön finden, wenn man einen langen Podcast hab, hat, aber für viele andere, äh, ja, dauert es dann immer zu lang. Deswegen haben wir uns gedacht, oder Paula ist auf die Idee gekommen mit ihrem Freund, dass äh, wir das Konzept einfach ein bisschen umstellen und genau, das machen wir jetzt auch, gell?
0: Ja, und es hat halt auch den Vorteil, dass wir versuchen, ähm, jetzt monatlich zwei Folgen hochzuladen. Wir haben dann genau. ein Thema pro Monat. Also es ist so wie vorher, es gibt ein Thema pro Folge, nur dass jetzt diese Folge in zwei Teile geteilt ist und es ein Thema pro Monat ist. Und wir haben eben in der nächsten Folge dann auch eine neue Kategorie, aber da werden wir noch nicht so viel zu erzählen. Es bleibt also spannend, ihr müsst also wieder einschalten. Und das Gute ist ja auch, dadurch, dass wir oft auch so lang reden, wird der Podcast immer noch wahrscheinlich so eine Stunde oder so auf jeden Fall lang sein. Aber so zweieinhalb Stunden oder so sind halt schon viel und oft auch ein bisschen zu viel. Genau. Ja. Und wir mal hoffen sehen. natürlich, sorry, sag du? Ich wollte sagen, mal sehen, wie es euch gefällt. Ja, ja. Wir hoffen natürlich auch, dass wir dadurch auch so ein bisschen das vermeiden, dass wenn mal jemand krank ist, dass dann halt keine Folge kommt oder wenn mal jemand Stress hat. Weil dadurch, dass wir getrennte Folgen haben, ist es halt einfacher, trotzdem aufzunehmen. Ja, genau. Genau. Und für diesen ersten Aufnahmemonat sozusagen haben wir uns ein besonderes Thema ausgesucht und das ist das Thema Drrr, Todesengel. Uh. <lacht> ja, ich wollte das Thema schon lange aufgreifen, weil ich es extrem interessant finde, so ähm, Mord und Gewalttaten im Krankenhaus genauer anzuschauen, weil das eigentlich so ein Ort ist, wo man sich so sicher fühlen sollte. Und die meisten ist ja auch einigermaßen tun ähm, und wo man hingeht, wenn man halt Hilfe braucht. Und dass es da halt so schlimme Taten gibt, finde ich irgendwie extrem befremdlich und gruselig und deswegen wollte ich das Thema schon ganz lange im Podcast besprechen. Ja, sehr nice. Genau und heute fange ich an, also ich habe die erste Folge diesen Monat. Und Alex weiß noch gar nichts über meinen Fall. Ich äh, kann euch so viel sagen, dass es heute in UK spielt und mhm. ich mal ein bisschen eine andere äh, Form der Aufarbeitung sozusagen genommen habe. Also es wird ein bisschen anders ablaufen als sonst. Am 21. Februar 1991 wird der sieben Wochen alte Liam ins Grantham and Kestavan Hospital gebracht. Wegen einer schweren Bronchitis. Im Krankenhaus wird der Kleine beatmet und der Arzt entschließt, sich die Eltern nach Hause zu schicken. Obwohl der Junge eigentlich außer Lebensgefahr ist, hat er in dieser Nacht einen Herzstillstand. Die neue Schwester Beverly ist zu diesem Zeitpunkt in der Nähe und löst glücklicherweise den Alarm aus. Liam wird wiederbelebt, aber sein Gehirn ist durch die unterbrochene Luftzufuhr in Mitleidenschaft gezogen worden und die Ärzte vermuten eine geistige Behinderung bei dem kleinen Jungen. Schwester Beverly überzeugt die Eltern, ihr Kind nicht in ein anderes Krankenhaus zu bringen. Sie hat ab jetzt ein Auge auf ihn und kümmert sich liebevoll um den kleinen Jungen. Am nächsten Tag erleidet Liam erneut einen Herzstillstand. Er überlebt mit schweren Schäden und es gibt keine Aussicht auf Besserung. Die Eltern verweigern eine weitere Behandlung und nach einigen Stunden stirbt er in den Armen seiner Mutter. Die Ärzte können sich den Tod nicht erklären, man vermutet aber einen natürlichen Tod. Deshalb wird eine Autopsie durchgeführt, um sicher gehen. Herzstillstände bei Neugeborenen ohne einen Herzfehler sind extrem selten. In der Autopsie sieht man, dass der Herzmuskel komplett zerstört ist, was sehr ungewöhnlich für ein Kind in diesem Alter ist. Allerdings kann man daraus keine weiteren Infos ziehen. Zwei Wochen später, am 5. März 1991, wird der elfjährige Timothy aufgrund von epileptischen Anfällen eingeliefert. Timothy leidet unter Zerebralparese, einer Krankheit, die mit Bewegungsstörungen und Muskelsteife einhergeht. Er ist stark kognitiv beeinträchtigt und lebt in staatlicher Obhut. Er wird nicht begleitet, weshalb die neue Schwester auf ihn aufpasst. Timothy liegt allein in seinem Zimmer und wird über eine Infusion versorgt. Die Prognose ist gut, aber kurz vor Beverlys Schichtende ruft diese Schwester Mary denn seine Atmung ist flach und seine Hände sind kalt. Die beiden Schwestern drehen ihn auf die Seite, aber nach einer Stunde kommt es zu Atemaussetzern und einem Herzstillstand. Die Ärzte beleben ihn wieder, aber der elfjährige Junge schafft es nicht und stirbt. In der Autopsie wird festgestellt, dass die epileptischen Anfälle für den Tod verantwortlich waren. Schwester Mary vermutet, irgendwas stimmt in diesem Krankenhaus nicht, aber ihr ist nicht klar, was es ist. Am 8.3. wird die 15 Monate alte Kaylee, ein kränkliches Kind mit einem grippalen Effekt, eingeliefert. Ihre Mutter ist die ganze Zeit bei ihr und hält ihr die Hand. Am 10.3. wechseln zwei Schwestern um 1 Uhr nachts einen Monitor. Sie stellen fest, dass Kaylee nicht atmet. Die beiden rufen sofort den Notarzt und die Kleine wird wiederbelebt und auf eine Intensivstation gebracht. Zwei Krankenschwestern passen dort auf sie auf und Kelly erholt sich schnell. Aber dann passiert es wieder. Innerhalb von drei Tagen wird sie zweimal wiederbelebt. Daraufhin wird sie in das nächstgrößere Krankenhaus gebracht und Schwester Beverly begleitet die Mutter in das Krankenhaus zur Unterstützung. Dort kann festgestellt werden, dass sie eine genetische Störung hat. Aber das kann nicht der Grund für den Herzstillstand sein. Von ihr wird eine Röntgenaufnahme angefertigt. Diese scheint unauffällig zu sein. Den kleinen Schatten in ihrer Lunge, eine Luftblase, der auf einen zugefügten Atemstillstand hindeutet, wird übersehen. Kaylee kann sich von den beiden Herzstillständen erholen, wird aber kein eigenständiges Leben mehr führen können. Liams Vater erfährt von Kayleys Situation und in ihm keimt ein Verdacht auf. Er spricht mit verschiedenen Ärzten über die vielen Herzstillstände und diese stimmen ihm zu. Das ist ganz und gar nicht normal oder alltäglich. Daraufhin gibt es immer mehr Gerüchte über das Krankenhaus und die Station 4, die Pädiatrie. Die Stimmung auf ihr ist schlecht und alle verhalten sich äußerst vorsichtig, um die Gerüchteküche nicht weiter anzuheizen. Knapp zwei Wochen später wird der fünf Monate alte Paul mit einer Bronchitis eingeliefert. Zur Sicherheit soll er eine Nacht im Krankenhaus bleiben. Als Schwester Beverly ihn abends füttern will, reagiert er kaum. Er ist bleich und hat kalte Hände. Sie ruft nach Schwester Kate und weist sie auf die Möglichkeit eines zu niedrigen Blutzuckerspiegels hin. Kate nimmt das nicht wirklich ernst. Die Kinder werden regelmäßig gefüttert. Als Beverly aber auf den Test besteht, zeigt sich, dass Paul in Lebensgefahr schwebt. Nach einer Glukoseinfusion erholt sich Paul wieder. Doch innerhalb der nächsten 24 Stunden passiert das Ganze nochmal. Die Eltern vermuten zu diesem Zeitpunkt einen Behandlungsfehler und befragen alle Angestellten, die aber nicht sagen können, was passiert sein könnte, weil sie nichts mitbekommen haben. Bis auf eine ältere Schwester. Die rät ihn, Paul in ein anderes Krankenhaus zu bringen. Die Eltern missachten die Warnung, aber nur fünf Tage später erlebt Paul einen viel schlimmeren Blutzuckerabfall. Er hängt zu diesem Zeitpunkt aber schon wieder an der Glukoseinfusion und überlebt es. Ihm wird Blut abgenommen und er wird in das Krankenhaus in Nottingham verlegt. Pauls Blutprobe wird aber nicht direkt untersucht und landet erstmal im Kühlschrank. Am 29.03. wird der fünfjährige Brad mit einer schweren Lungenentzündung in das Krankenhaus eingeliefert. Die Eltern lassen Brad die Nacht über allein, da er stabil ist. Um 3 Uhr nachts aber ruft das Krankenhaus bei den Eltern an. Brad hat einen Herzstillstand und wurde ins künstliche Koma versetzt. Der kleine Junge wird direkt in das Krankenhaus in Nottingham verlegt und kann dort gerettet werden. Die Familie ist heilfroh darüber, aber die Ärzte Nottingham fangen langsam an, sich Sorgen zu machen. In letzter Zeit kamen doch recht viele Kinder mit einem Herzstillstand aus dem grantham and Kestavon hospital bei ihnen an. Am gleichen Abend wird auch der zweijährige Henry mit einer Schädelfraktur eingeliefert. Schwester Beverly kümmert sich ruhend um das kleine Kind, und nach einiger Zeit geht sie zu einer Kollegin und erzählt verzweifelt davon, dass Henry einfach nicht aufhören will zu weinen. Die beiden Krankenschwestern gehen zurück zu ihm. Er weint nicht mehr. Aber er atmet auch nicht mehr. Er wird nach Nottingham überwiesen und Schwester Beverly begleitet ihn. Währenddessen treffen sich in Nottingham Brads und Pauls Eltern. Durch ein Gespräch fällt ihnen die Ähnlichkeit der beiden Fälle auf. Gab es eine versehentlich falsche Medikamentengabe? Die Untersuchung der beiden Jungen ergibt keine besonderen Auffälligkeiten. Am 5.4.1991 werden die beiden drei Monate alten Zwillinge, Katie und Becky, aus dem Krankenhaus in Grantham entlassen. Sie sind frühgeburten und hatten einen sehr schweren Start ins Leben. Am gleichen Abend wird die kleine Becky wieder ins Krankenhaus gebracht. Sie hatte einen Atemstillstand zu Hause. Alle Versuche des Krankenhauspersonals, Becky wiederzubeleben, scheitern. Die Vermutung liegt nahe, dass sie einen plötzlichen Kindstod erlitten hat. Aus diesem Grund soll auch ihre Schwester Katie untersucht werden. Schwester Beverly wird der Familie zur Seite gestellt. Sie schenkt den Eltern besonders viel Aufmerksamkeit. In dieser Nacht erleidet auch Katie einen Atemstillstand. Beverly ist zu diesem Zeitpunkt bei dem Baby und löst gerade noch rechtzeitig den Alarm aus und Katie kann gerettet werden. Ein paar Stunden später passiert das Ganze nochmal. Katie wird wieder reanimiert, erleidet aufgrund des Sauerstoffmangels aber bleibende kognitive Schäden. Die Eltern sind heilfroh, dass Schwester Beverly sich so gut um ihre Tochter gekümmert hat und sie nicht beide Kinder verloren haben. Beverly wird Katies Patentante und verbringt viel Zeit auch privat mit der Familie. Das Krankenhauspersonal fordert nach dieser Nacht weiteres Personal und auch Sicherheitsleute an. Außerdem bitten sie Beckys Eltern um eine Obduktion. Doch auch die zeigt keine Auffälligkeiten. Am 12.04. zwei Wochen nach der Einsendung erhält Dr. Porter einen Laboranruf. Die Blutwerte von Paul sind ausgewertet. Der Mitarbeiter berichtet, dass er in seinem Leben noch nie einen so hohen Insulinwert bei einem Menschen gesehen habe. Das konnte nur bedeuten, dass Paul Insulin gespritzt bekommen hat. Dr. Porter ruft aber nicht die Polizei. Er geht davon aus, dass es zu einer Verwechslung gekommen sein muss und will sich das Ganze erstmal selbst genauer ansehen. Am nächsten Tag kommt es erneut zu einem Vorfall. Der kleine Chris hört auf zu atmen. Seine Eltern zögern erst, ihn in ein anderes Krankenhaus zu bringen. Schwester Claire besucht die Familie aber in einem stillen Moment. Sie sagt den Eltern, dass sie ihr Kind unbedingt nach Nottingham bringen müssen. Sonst werde er in diesem Krankenhaus sterben. Vier Tage darauf hat der fünf Wochen alte Sohn einer Krankenschwester im Grantham and Kestavan Hospital einen Atemstillstand. Er kann wiederbelebt werden. Seine Mutter die eben auch dort arbeitet, beschließt, ihr Kind nie mehr in das eigene Krankenhaus zu bringen. Ungefähr zur gleichen Zeit ist Dr. Porter auf einer medizinischen Konferenz. In einem Vortrag geht es um Fälle von Atemstillständen bei Kleinkindern, die von ihren Eltern verursacht werden. Er hört zu diesem Zeitpunkt das erste Mal von dem Münchhausen-by-Proxy-Syndrom. Das ist eine psychische Erkrankung, bei der physisch gesunde Personen bei anderen Menschen häufig den eigenen Kindern Krankheiten vortäuschen oder diese bewusst herbeiführen, um dann eine medizinische Behandlung anzufordern. Er sieht Ähnlichkeiten zu den Fällen in seinem Krankenhaus, will aber nicht voreilig sein und möchte selbst noch genauer recherchieren. Zur gleichen Zeit macht sich das Krankenhauspersonal immer mehr Sorgen um die Kinder auf der Station Sie schreiben weitere Briefe an die Leitung und Schwester Jean äußert auch Zusammenhänge zwischen Atem- und Herzstillständen und der Anwesenheit einer bestimmten Pflegerin. Aber es passiert nichts. Am 18.04. gehen Schwester Mary und Schwester Beverly an das Krankenbett des siebenjährigen Patrick. Seine Atmung ist flach, aber die beiden schalten das Sauerstoffgerät an und sein Zustand stabilisiert sich. Kaum hat Mary das Zimmer jedoch verlassen, löst Beverly den Alarm aus. Patrick atmet auf einmal gar nicht mehr. Er wird reanimiert und nach Nottingham verlegt. Dr. Porter wird klar, dass er nun handeln muss. Er ruft die Kollegen in Nottingham an und lässt sie den Insulinspiegel von Patrick testen. Außerdem meldet er seinen Verdacht der Krankenhausleitung und bittet um die Installation von Kameras. Die Belegschaft vermutet jetzt ein Serienkiller. Aber die Leitung möchte die Polizei nicht einschalten. Am 22.04. wird die 15 Monate alte Claire nach einem Asthmaanfall eingeliefert. Sie ist ein bekanntes Gesicht im Krankenhaus aufgrund vieler Vorerkrankungen. Claire hört irgendwann auf zu atmen. Dr. Porter versucht noch mehrere Stunden das kleine Kind wiederzubeleben, aber das hat alles keinen Sinn. Sie stirbt. Er schickt Blut- und Gewebeproben in das Labor noch am gleichen Abend bekommt er mitgeteilt, dass zu viel Kalium im Blut ist. Der Labormitarbeiter vermutet erst, das Gerät sei kaputt. Der Test wird aber durch einen zweiten bestätigt. Damit ist klar, es ist wirklich ein Serienkiller. Aber wer könnte das sein? Alle zerbrechen sich den Kopf darüber, wer dahinter stecken könnte. Unzufriedene Eltern vielleicht? Ein Fremder? Oder jemand aus den eigenen Reihen? Drei Tage nach Claires Tod brennt auf Station 4 eine Matratze. Nun schaltet die Leitung endlich die Polizei ein und Kommissar Stuart Clifton übernimmt die Ermittlungen. Er kommt auf mindestens 13 mögliche Vergiftungen, als er die Krankenakten durchsieht. Er lässt Krankenschwestern von anderen Stationen auf die Pädiatrie versetzen. Keine Schwester soll mehr alleine mit einem Kind sein. Er sucht währenddessen nach Beweisen für Mord. Der wichtigste Beweis ist Pauls Insulinwert. Clifton weiß, dass es ein Buch gibt, in welchem steht, wann welche Krankenschwester wo eingeteilt ist. Aber dieses Buch ist nicht mehr aufzufinden. Deshalb bekommen die Schwestern den Auftrag, ihre Dienstzeiten auf einer Tafel einzutragen. Nun ist klar, es gibt nur eine Schwester, die dafür in Frage kommt. Schwester Beverly. Im Verhör weigert die junge Frau sich, dazu etwas zu sagen und Kommissar Clifton muss sie gehen lassen. Für die Zeit der Ermittlungen wird sie vom Krankenhaus suspendiert. Es zeigen sich immer seltsamere Auffälligkeiten bei der 22-Jährigen. Aber wer ist die Beschuldigte überhaupt? Beverly Ellett wird am 4.10.1968 in Grantham, United Kingdom geboren. Sie hat zwei Schwestern und einen Bruder. Ihr Vater arbeitet in einer Weinhandlung und ihre Mutter arbeitet als Putzkraft. Beverly sucht schon früh nach Kontakt zu Kindern und äußert ihren Wunsch, Kinderkrankenschwester zu werden. Sie kümmert sich besonders gut um die Kinder, die sich in ihrer Anwesenheit verletzen oder krank werden. Aber auch sie selbst ist oft verletzt und hat besonders fantasievolle Begründungen dafür. Sie lässt sich zum Beispiel ohne Grund den Blinddarm rausnehmen und verhindert dann die Wundheilung durch ständiges Aufkratzen. Sie lässt sich wegen Kopfschmerzen, Gallenschmerzen und vielen weiteren Problemen ins Krankenhaus einliefern. Wenn Ärzte ihre Behandlung dann verweigern, weil sie merken, dass es keine Krankheit gibt oder dass diese selbst zugefügt wurde, geht sie einfach zum nächsten Arzt. Sie zeigt also damals schon starke Symptome des Münchhausen-Syndroms. Das ist eine schwere psychische Störung, bei der die Patienten körperliche Erkrankungen vortäuschen oder absichtlich hervorrufen. Dazu gehören zwanghaft selbstschädigendes Verhalten, das Erfinden spektakulärer Krankengeschichten und ständige Ärztewechsel. Das Münchhausen-bei-Proxy-Syndrom ist also das Münchhausen-Syndrom, nur dass die Person, das dann auf andere Menschen überträgt. Ihre Freunde haben viel Mitleid mit ihr zu diesem Zeitpunkt. Das steigert ihr selbstverletzendes Verhalten. Und im Teenageralter erreicht das dann seinen Höhepunkt. Mit 16 Jahren verlässt sie die Schule mit Durchschnittsnoten und fängt dann eine Ausbildung zur Krankenschwester an. Sie wünscht sich einen Freund, da alle ihre Freundinnen auch in Beziehungen sind. Obwohl sie eigentlich recht beliebt ist, haben Jungs kein Interesse an ihr. Ihre Art hat einfach etwas Einschüchterndes. Als sie dann 18 ist, trifft sie den 17-jährigen Steven Bix in einer Kneipe. Er ist direkt verliebt in die junge Frau, die so anders ist als alle anderen. Zu diesem Zeitpunkt beendet sie auch den theoretischen Teil ihrer Ausbildung und bewirbt sich in Grantham and Kestavan Hospital für den praktischen Teil ihrer Ausbildung. Da sie keine guten Noten hat, lässt das Krankenhaus sie mehrere Monate warten. Diese Zeit macht ihr sehr zu schaffen. In ihrem Privatleben gibt es jedoch einen Lichtblick. Sie kommt mit Stephen offiziell zusammen hält ihn aber weiterhin auf Abstand und will ihn auch nicht ihren Eltern vorstellen. Steven liebt sie unglaublich und merkt anfangs gar nicht, in was er da reingeraten ist. Beverly missbraucht Steven, physisch und psychisch. Das spielt er aber runter. Was ihn eigentlich wirklich stört, sind die vielen Lügen. Sie macht ihn zu ihrem Versuchskaninchen für ihr bösartiges Verhalten. Wieso? Das ist unklar, Sie wurde nie selbst missbraucht und sie war auch in der Schule nie ein Opfer. Sie war immer Täterin. Nach vier Monaten in der Beziehung macht sie Steven einen Antrag. Er nimmt ihn an und hofft auf Besserung. Aber es bessert sich nichts. Sie trifft alle Entscheidungen für ihn, sie demütigt ihn und sie verwehrt ihm auch Zuneigung. Die beiden streiten viel, dabei schlägt und tritt sie ihn auch. 1988 kann Beverly dann endlich ihre Lehre im Krankenhaus fortführen. Sie hat darauf über ein Jahr warten müssen. Für die Ausbildung zieht sie in einen Schwesternwohnheim und lässt Steven in der gemeinsamen Wohnung allein. Steven freut sich für sie und möchte die Beziehung aufrechterhalten, aber sie zeigt dafür kein großes Interesse. Beverly verschweigt ihm ihre Telefonnummer und ihre Adresse im Wohnheim und provoziert Streit an den Wochenenden, an denen die beiden sich sehen. Im Wohnheim erzählt sie den anderen Schwesternschülerinnen, Steven habe AIDS. Damit erklärt sie ihnen die fehlenden Körperlichkeiten. Er merkt, dass es so nicht weitergehen kann. Die Situation macht ihn immer trauriger und er zeigt Anzeichen einer Depression. Er konfrontiert sie dann mit einer Trennung. Sie rastet völlig aus und verprügelt ihn daraufhin und hört nur auf, als jemand dazwischen geht. Als sie sich dann beruhigt, redet sie so lange auf ihn ein, bis er ihr noch eine Chance gibt. Zwei Wochen später trennt sie sich von ihm. Sie möchte einfach die Kontrolle darüber haben, was er tut oder was sie tun. Ihr Verhalten wird immer seltsamer nach der Trennung. Im Krankenhaus beschmiert sie Wände mit Fäkalien und klaut Gegenstände, um sie dann woanders wieder auftauchen zu lassen. Verantwortlich dafür macht sie einen Poltergeist. Und es sagt sie auch. Außerdem ist hat sie in ihrem letzten Ausbildungsjahr ganze 130 Krankentage. Mal ist sie schwanger, dann hat sie einen Hirntumor und sämtliche andere Ausreden. Sie vergiftet auch den Hund ihrer Nachbarin mit Medikamenten aus dem Krankenhaus. Er überlebt glücklicherweise, aber das bringt sie auf eine Idee. Aufgrund ihrer mangelnden Erfahrung und der schlechten Leistung ist sie die einzige, die nach der Ausbildung nicht übernommen wird. Ihr selbstverletzendes Verhalten wird danach auch wieder deutlich schlimmer. Bis Ende 1990 eine Stelle im Grantham und Kestewen Krankenhaus auf Station 4 frei ist, der Pädiatrie. Eigentlich ist sie nicht qualifiziert für die Stelle als Kinderkrankenschwester, aber sie wird als Überbrückung auf der Station eingestellt, da es einen so großen Personalmangel gibt, dass man einfach jemanden braucht. Und dann beginnt sie Anfang 1991 ihre Arbeit dort, und auch der Albtraum für mehr als 20 Kinder beginnt. In der kurzen Zeit, die sie dort arbeitet, blüht sie regelrecht auf. Sie spielt die Heldin und das Gefühl dient wie eine psychische Belohnung für sie. Es geht ihr hier also überhaupt nicht darum, die Worte der anderen zu hören. Es geht ihr darum, was sie dabei fühlt. Was sie besonders macht in der langen Liste der sogenannten Todesengel, ist der Fakt, dass sie sich intensiv mit den Eltern der verstorbenen oder in Lebensgefahr schwebenden Kindern beschäftigt und sich mit ihnen auch privat anfreundet. Man vermutet, dahinter stecken sadistische und narzisstische Persönlichkeitszüge. Während die Ermittlungen gegen Beverly Ellett auf Hochtouren laufen, begeht ihre Kollegin Schwester Jean Selbstmord. Sie wirft sich vor, nicht genug für die Kinder dagewesen zu sein und sie im Stich gelassen zu haben. Clifton stellt fest, dass Beverly in den letzten zwei Monaten bei 23 Atem- und Herzstillständen anwesend war. Er kann nicht glauben, dass niemand etwas bemerkt hat oder bemerken wollte. Er geht immer und immer wieder die Unterlagen durch und findet dann die Röntgenaufnahme mit dem kleinen Schatten an der Lunge. Das ist der Beweis für die dritte Mordwaffe. Beverly verwendete Insulin, Kalium, und Luft, um die Kinder zu töten. Am 3.9., ein halbes Jahr später, wird Beverly erneut verhaftet und ihre Wohnung wird durchsucht. Dort findet man auch das verschwundene Buch mit den Aufzeichnungen der Anwesenheiten. Beverly schweigt weiterhin über die Taten. Sie wird erneut freigelassen und als die Presse davon Wind bekommt, bekommen auch die Eltern davon Wind. Einige stellen sich tatsächlich auf Beverly's Seite und verteidigen sie vor der Presse und der Polizei. Nach weiteren zwei Monaten gibt es genug Beweise und Beverly wird in Untersuchungshaft genommen. Sie wird am 22.11.1992 wegen vierfachen Mordes und achtfacher schwerer Körperverletzung angeklagt. Der Prozess beginnt am 15.02.1993. Die Angeklagte ist nicht wiederzuerkennen, sie hat sich extrem selbst verletzt in der U-Haft und ist magersüchtig geworden. Das Gericht erkennt die Diagnose münchhausen bei proxy syndrom oder Münchhausen-Syndrom nicht als Grund für eine verminderte Schuldfähigkeit an und Beverly wird wegen vierfachen Mordes, drei versuchten Morden und sechs Fällen schwerer Körperverletzung zu 13 Mal lebenslänglich verurteilt. Noch nie hat eine Frau in Großbritannien eine so hohe Freiheitsstrafe erhalten. Sie wird in eine geschlossene Anstalt gebracht und wird am 05.06.1993 zur Sicherheitsverwahrung in das Rampton Secure Hospital eingewiesen. Vor Gericht gesteht sie keine einzige Tat, aber einer Psychologin gesteht sie später drei der vier Morde und auch sechs Körperverletzungen. Soweit ich weiß, ist sie auch heute noch in dieser forensischen Anstalt. Es gibt aber keine neueren Informationen mehr darüber.
1: Oh, heftig, die armen Kinder und die armen Eltern von den Kindern, die äh, natürlich darunter leiden, dass es krass und auch der eine Hund, den sie versucht hat zu vergiften, das ist heftig.
0: Ja. Also ich habe so ein paar Punkte, wo ich gern mit dir drüber sprechen wollen würde. Mhm. Ähm, und zwar zum einen, ähm, was sagst du dazu, das fand ich nämlich extrem auffällig, dass die Eltern von manchen Kindern ähm, sie verteidigt haben und gesagt haben, sie glauben nicht, dass sie das war.
1: Ja, also ich kann es den Eltern nicht verübeln, weil die... Die Krankenschwester, die war ja die ganze Zeit, also hat, hast du ja gesagt, dass sie sich auf die Eltern auch so quasi fixiert hat. Viel Zeit mit denen verbracht hat, privat auch. Und ich finde, da kann man das denen auch nicht verübeln, dass sie erstmal das Gefühl haben, dass sie unschuldig ist. Bef ja. Weißt du, was ich meine? Weil die hat sie ja auch in gewissermaßen äh, manipuliert. Und hat sich so in deren Leben mit eingeschlichen. Von dem einen Kind war sie ja auch die ähm, Patin und so. es also ja. ist echt krass. Aber ich muss auch sagen, also ich weiß natürlich nicht, wie es wäre, wenn ich in der Situation stecken würde. Aber so eine, ich meine, die kannten die Person ja nicht wirklich. Also es war ja nur die Krankenschwester. Und ich weiß nicht, ob ich so krass den Kontakt zu
0: der Krankenschwester von meinem Kind suchen würde. Weißt du, was ich meine? Ja, das Ding ist, die hatten gar keine Chance. Also das war nicht so ein, man redet halt mal mit denen, weil es die Krankenschwester vom Kind ist, sondern die hat wirklich diese Eltern so krass manipuliert. Also die hat bei mehreren Eltern gesagt, nein, bringt euer Kind nicht nach Nottingham in das größere Krankenhaus. Lasst es hier, ich setze mich die ganze Nacht zu ihm. Ich bin die ganze Nacht für euer Kind da. Ich unterstütze euch da. Hat die in den Arm genommen. Hat mhm. die so richtig in dem Moment, wo es Eltern halt schlecht geht, weil es ihren Kindern schlecht geht, hat sie sie so richtig ähm, eingelullt. Und die Eltern hatten sie als ihre absolute Vertrauensperson dort gesehen und auch als die Beschützerin. Und dadurch, dass sie ja auch fast immer bei diesen Herz- oder Atemstillständen anwesend war und den Alarm ausgelöst hat, wurde sie als so eine Art Retterin von ihnen gesehen. Daher kam es ja auch, dass die Eltern von ähm, diesem Zwillingskind äh, sie dann als Patentante auserwählt haben, weil sie gesagt haben, dass die hat unsere Tochter gerettet und nur wegen mhm. ihr haben wir überhaupt noch ein Kind und deswegen wird sie die Patentante. Und krass, ja. ich finde es so krass, weil ähm, ich habe auch hab mir halt auch gedacht, so wie sie mit ihrem Freund damals umgegangen ist, das ist ja schon ziemlich extrem
1: mhm.
0: und da war sie ja wirklich extrem bösartig und sie hatte auch äh, eine Mitbewohnerin, mit der sie zusammen gewohnt hat, eine andere Schwester. Da ist sie auch irgendwann so ein bisschen fies geworden. Und dann ist sie da ausgezogen und ist zu der Familie von dieser Krankenschwester gezogen. Oh, krass. Da hat sie äh, die Familie auch so manipuliert und hat versucht, den kleinen Bruder der Krankenschwester zu töten. Was? Ja, Heftig. Und das Ding ist, dass sie da trotzdem noch sehr lange gewohnt hat. Und ich finde es so krass, wie jemand auf der einen Seite so bösartig sein kann, auch so direkt bösartig einfach, und auf mhm. der anderen Seite als ein Engel angesehen wird. So. Also es ist mhm. wirklich so, Todesengel beschreibt es eigentlich perfekt, weil sie bringt ja. den Tod, sie bringt den größten Schmerz, den so eine Familie haben kann und trotzdem wird sie als so was Gutes gesehen.
1: Ja, das ist krass. Aber vielleicht ist es auch für die Eltern irgendwie leichter, sie so zu sehen,
0: anstatt ähm, ja das. Das zu sehen, dass sie sie genau. so manipuliert hat. Ja, das kann gut sein. Also es gibt ähm, da habe ich mir ein YouTube-Video zu angeguckt. Da ist so ein Reporter aus äh, Großbritannien halt, der noch Leute, also Opfer von früher, die überlebt haben, besucht mhm. und deren Familien. Und ähm, da sagt auch die eine, also die ist, ähm, ich weiß nicht, wer es von denen ist, äh, aber sie hat eben auch so starke kognitive Beeinträchtigungen und äh, einfach, hat da eine Behinderung durch Beverly bekommen sozusagen mhm. und sie hat einfach erzählt, dass sie immer noch Angst hat davor, dass Beverly sie findet Ach, krass. und halt tötet. Und krass. Ähm, hat dann halt auch geweint so und ich glaube inzwischen ist niemand mehr so auf ihrer Seite, so nachdem sie verurteilt wurde und auch gestandener Taten begangen zu haben, so aber mhm. das hat mir so wehgetan, das zu sehen, dass diese junge Frau halt so Angst davor hat. Ja, das ist Und echt heftig. Ich weiß nicht, hast du gerade dein Handy bei dir? Ähm, ja. Google mal Beverly Allitt, das würd ich, ich. schau sie dir mal an. <lacht> okay. Ich finde jetzt nicht, also so man sieht jetzt nicht, dass sie gefährlich ist, oder? Nee, gar
1: nicht. Die wirkt richtig, richtig unschuldig.
0: Ich finde es so krass, weil ich finde, sie Heftig. passt halt in diesen Stil da von den 1990er Jahren. So diese kurzen ja. Haare und die Kleidung. Und es gibt auch so Bilder, wo sie halt mit so einem lächelnden Baby da sitzt und so. Ja, und vor allem, also wenn sie lächelt, sieht sie auch voll nett aus und so. Ja. Würde man echt nicht denken. Krass. Ich finde, ich wollte eigentlich erst einen deutschen Fall machen, aber mhm. ich habe dann den Fall gesehen und ich fand es halt so krass, weil ich halt eben schon mehrere so Todesengelfälle natürlich mir angeschaut habe. Aber dieser Hintergrund, wieso sie das macht, ist schon ziemlich anders. Also bei ihr geht es halt nicht darum dass sie die Heldin ist ähm, am Ende, weil es ging ihr ja nie darum, dass die Kinder gerettet werden können. Ja. Ähm, also Oder beziehungsweise es ging ihr nicht vordergründig darum, weil sonst hätte sie ja nicht bei einem Kind mehrmals sowas hervorgerufen, wo ihr bewusst sein musste, dass je öfter das passiert, desto geringer ist auch die Chance, dass die, dass dieses Kind das schafft. So. Ähm, ja sondern es ging halt darum, dieses, diese Kinder zu quälen und durch ihre Erkrankung, also einmal dieser Narzissmus, Sadismus, ähm, Persönlichkeitsstörung, aber halt auch ihre, ihr Münchhausen-by-Proxy-Syndrom. Richtig
1: krass, die armen Kinder auch, also Kinder sind so unschuldig, ich... Wie, also klar, natürlich hat das auch was mit ihrer Krankheit zu tun, aber es ist trotzdem, also kann man, man kann sich das irgendwie gar
0: nicht richtig vorstellen, dass ja. sie Kinder so leiden sehen möchte und so. Ja, und ich fand es auch faszinierend, weil also so, ich dachte halt immer bei Münchhausen-Syndrom-Erkrankten geht es halt auch viel um die Anerkennung von außen. Und es ist schon so, also es geht schon auch darum, dass die anderen sagen, oh du Arme, du warst jetzt schon wieder da dabei, als sowas passiert ist und sowas. Oder super, dass du da warst, gut, dass du es retten konntest, dass du, sich da, dass du dich so aufopferst. Aber ja. es geht noch viel mehr darum, was das eigene Gefühl dabei ist. Dass man eben selber das Gefühl hat, man ist halt so die Heldin. Man opfert sich so auf dafür und das muss sie auch ganz oft gesagt haben, dass sie halt das Gefühl hat, sie macht es total gut und kümmert sich so gut darum, auch wenn das so problematische Fälle im Krankenhaus sind. Ja, krass. Und was ich auch krass finde, ist, dass sie ja schon Anzeichen von Münchhausen My Proxy hatte in ihrer Kindheit, weil es dann doch ziemlich auffällig ist, dass halt so viele Kinder, auf die sie aufgepasst hat, sich verletzt haben.
1: Ja, voll. Hat ja dann, also, ja, das Ding ist, sie muss ja dann wahrscheinlich auch bestimmte Dinge erlebt haben, dass es dann überhaupt so passiert
0: ist, so, weißt du. Aber natürlich ist es keine Rechtfertigung. Also es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie äh, eine schlimme Kindheit hatte. Kein einziger. Gar einzigen. keinen? Mm -mm. Was? Also auch in der Schule zum Beispiel, ähm, war es nie so, dass sie irgendwie eben gemobbt wurde oder dass sie nicht beliebt war. Sie war immer eine der beliebtesten. Sie war mhm. jetzt nicht so, wurde jetzt nicht so oft äh, von Jungs angesprochen, eben aber einfach, weil sie so eine starke Art irgendwie hatte. Aber sie war immer beliebt und war schon immer äh, auf der Seite der Täterinnen. Und war, hat immer nach unten getreten und war selbst nie Opfer von äh, Mobbing. Und auch in ihrer Familie, soweit man weiß, gibt es halt keine Anzeichen darauf. Also bei den anderen Geschwistern halt auch nicht. Bei den zwei Schwestern mhm. und bei dem Bruder, also niemand kann sich erklären, woher das kommt. Krass. Echt heftig, wow. Ja. Und es ist aber ähm, also dadurch, dass Münchhausen-Syndrom und Münchhausen-Stellvertreter oder bei Proxy-Syndrom auch eine Persönlichkeitsstörung ist, ähm, so gibt es ja verschiedene Gründe, wie es halt dazu kommen kann. Vielleicht mhm. gibt es auch jemanden von außerhalb der Familie oder was weiß ich, der ja mal was angetan hat, woher das kommt. Mhm. Aber dann weiß man davon nichts.
1: Ist aber krass, weil also das so aus dem Nichts ähm auftauchen kann, ist schon heftig. Also das hätte ich nicht gedacht. Also wenn es so war, wir wissen es ja nicht genau.
0: Ja. Ja. Ich habe ähm, vor allem Podcasts gehört dazu und eben so ein bisschen was auf YouTube angeschaut und es gab jetzt nirgendwo, dass sie irgendwas dazu gesagt hätten, aber mhm. man, man weiß es halt nie so. Und aus dem Nichts kommt ja das auch normal ja. nicht. Aber ich meine, es gibt auch, äh, es hängt auch oft, die, dieses Münchhausen-Syndrom hängt oft mit der Borderline-Störung zusammen, die ja auch oft mit selbstverletztem Verhalten einhergeht. Und da ist ja auch nicht immer Missbrauch oder so die Ursache mhm. dafür. Ja. ja. Krass, auf jeden Fall. Oh Mann. Ja, es ist ein, ein schwieriger Fall. Ich finde es auch schlimm, weil ich kenne nicht so viele Fälle, wo Kinder die Opfer sind von so Krankenpflegern oder Pflegerinnen. Ja, voll und halt so Junge auch noch. Und vor allem ähm, waren niemand, also keins dieser Kinder hätte sterben, also wäre eh gestorben. Die waren alle auf dem Weg der Besserung. Oder es ja. waren nie in Lebensgefahr auch. Also Deswegen, so, die hätte auch nicht als Ausrede nehmen können, dass sie die erlösen wollte, weil sie hat ihnen das einfach nur angetan. So. Und was ich auch faszinierend finde, wo wir noch kurz darauf eingehen können, ist, dass normalerweise es häufig so ist, dass die Täter oder Täterinnen eine bestimmte Methode haben, aber das hatte sie nicht. Also sie hat verschiedene Sachen ja benutzt. Mit Insulinspritzen hat sie ja das, äh, den Blutzuckerwert so krass gesenkt, dass die Kinder davon gestorben sind. Mhm. So äh, Mit dem Kalium, da kommt es dazu, dass man eben eine Herzschwäche, wenn man zu viel davon hat, entwickelt. Und dann kann man daran auch sterben. Und mit äh, dieser Luftzufuhr hat sie eben auch den, äh, den Atemstillstand ähm, irgendwie, also ich glaube, entweder hat sie denen die, so. die, mhm. die Luft so abgedrückt oder sie hat die, äh, warte mal, ich google mal, super, gibt's nichts. Also ich, ist, ich weiß, dass es doch auch so ist, dass wenn du irgendwie Luft in die, ähm, mit einer Spritze so jemandem mhm. verabreichst, dann stirbt der ja auch.
1: Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Aber ich dachte durch einen Herzstillstand.
0: Ja, Genau. Oder sie hat denen eben die, äh, die Atemwege halt abgedrückt und die sind deswegen gestorben. Aber da war schon nichts bei den ganzen Infosachen gestanden. Da stand eben nur, dass wenn man da diese Luftbläschen in der Lunge findet, dann mhm. äh, weist es eben darauf hin, dass jemand anderes was damit zu tun haben muss, so dass es nicht von allein passiert ist. Aber es steht jetzt auch online nichts wenn ich jetzt nochmal nach Google. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Vielleicht hat sie auch beides gemacht, aber auf jeden Fall hatte sie halt nicht nur eine Mordwaffe, sondern hat sich quer durchs ganze Krankenhaus-Arsenal, äh, weiß ich auch nicht, hat sie ihre ganzen Sachen halt rausgesucht. Ja, echt krank. Krass. Ja, ich bin mal gespannt, was du äh, uns in zwei Wochen oder so für einen Fall mitbringst. Ja, ich bin auch gespannt.
1: Es ist also vor allem dadurch, also ärztliche Behandlungsfehler sind ja nicht wirklich gleichzusetzen mit äh, jemandem, der durch, also der ermordet wird, ne? durch einen medizinischen Helfer oder so. Aber dadurch, dass, die, dass ich ja auch bei Ärzten schon einen Behandlungsfehler hatte und so, ist es auch irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen näher. Also, wie soll ich das erklären? Das ist ein bisschen emotionaler für mich, finde ich, weil ich, dass ich mir eh schon schwer tue mit dem Vertrauen so bei Ärzten. Und deswegen weiß ich nicht, mal gucken, nicht. Ja, nicht, dass ich dann noch mehr Angst habe oder so.
0: Ja, wobei jetzt ähm, natürlich so ein Behandlungsfehler, das kann passieren. Da sind Leute auch für versichert. Dann gibt es noch die Variante wie bei dir, was ich nicht mal unbedingt als Behandlungsfehler, sondern einfach als: ähm, Ich will keine extra Arbeit machen, deswegen scheiße ich drauf. Ja. So, das sehe ich ja. nicht, würde ich jetzt auch nicht als Behandlungsfehler direkt sehen. Aber, ähm, und ich glaube, das kann schon sein, dass es häufiger vorkommt, aber so wirklich Leute, die mit Absicht anderen wehtun in dieser Stellung, das ist ja nicht so, dass es jetzt ständig so ist. Ja, zum Glück. Ja. Aber ich finde es halt auch, was ich ganz schlimm finde, was man ja überall sehen kann, ist, dass egal, wo dieser Todesengel gearbeitet hat, dass es immer so ist, dass das Krankenhaus viel zu lange wegschaut. Ja. Dann wird der gekündigt und geht in ein anderes Krankenhaus und macht da genauso weiter. Allein, dass
1: sie, äh, dass die überhaupt in diese Station durfte, obwohl sie gar nicht richtig dafür qualifiziert war, ist schon krass, finde ich. Und ja. da gab es ja, ähm, ich glaube, das war auch in Deutschland, kann das sein, oder, also, was heißt auch, ich glaube, das war in Deutschland oder vielleicht woanders, aber da gab es doch diesen einen Psychiater, oder war das ein Psychiater, der ewig lang, vorgetäuscht hat, dass er ein Psychiater ja. ist, aber er war kein Richtiger, der hat es nicht studiert, der hat es, also ja, war nicht richtig ausgebildet dafür und war, hat trotzdem so gearbeitet und ja. hatte mit äh, Menschen zu tun, die halt psychische Krankheiten haben und hat denen irgendwelche Medikamente verschrieben und sowas. Und das ist jahrelang nicht aufgefallen. Und das ist, also das ist krass einfach, dass jemand, der keine richtige Ausbildung dafür hat, in dem Bereich arbeiten kann und es fällt niemandem auf.
0: Ja, ich meine, okay, das ist der Fall Gerd Postel übrigens. Ja, ähm, ah, stimmt. Und da gab es auch, glaube ich, schon zwischendrin Leute, die das so geahnt haben oder so. Vielleicht können wir da auch nochmal irgendwann drüber ja, reden. Der Fall ist okay. sehr interessant. ist auch sehr seltsam, was danach noch alles mit dem passiert ist. Aber ähm, du hast voll recht, so, der hat da sich durchgemogelt, hatte immer bessere Positionen so, und äh, hat einfach sein Leben gelebt. Das ist und echt krass. Genauso ist es auch mit ähm, anderen so Pflegern, wo aufgefallen ist, wo das Krankenhauspersonal Witze darüber gemacht hat, Witze in Anführungsstrichen oder so Sprüche, ah ja, da kommt der Todesengel wieder, weil ihnen aufgefallen ist, dass besonders viele Menschen sterben in der Anwesenheit dieser Pfleger oder Pflegerinnen und niemand hat was gemacht? Alter, das ist doch so krass. Wenn dir das
1: schon auffällt, dann, also wieso, also, Reagierst du dann nicht, weil du denkst, es ist nur ein Zufall oder reagierst du nicht, weil du denkst, ah, weiß nicht, die Personen waren alle so alt oder so? Also irgendwie, wieso, wie so, ich weiß nicht. Ganz Klar, oft
0: liegt es ist, äh, ja. daran, dass die der Meinung sind, dass, man, ähm, dass sie jetzt lieber nichts sagen wollen, weil das dem Krankenhaus schaden könnte.
1: Oh Mann. Und dann wird er gekündigt
0: ja. und der geht woanders hin mit einer mit einem Empfehlungsschreiben, als dass man ihn anzeigen würde. Weil wenn man sich echt nachweisen kann, schlimm. dann will ja niemand danach mehr ins Krankenhaus. Und weil das Krankenhaus Geld machen muss, ähm, wird es nicht verraten. Das ist echt traurig. Ja. Oh Mann. Wir setzen jetzt mal einen Punkt hinter dieses Gespräch des Themas, wird ja nochmal aufgegriffen werden. Vielleicht haben wir dann Stimmt. auch nochmal ein bisschen andere Aspekte dazu, je nachdem, was du natürlich dann für einen Fall hast. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt und ich würde sagen, wir gehen über in unsere Empfehlungen.
1: Ja, mir ist jetzt instanz spontan eine Empfehlung eingefallen. <lacht> jetzt kommt's. Ähm, soll, soll ich anfangen? Yes. Okay, <lacht> Also ich musste für die Uni ein Buch lesen und wir durften uns so von, keine Ahnung, 10, 15 Buch Büchern durften wir uns eins aussuchen. Und ich habe ähm, das Buch Fleischmarkt gewählt. Das ist von Penny Laurie. Mega, mega interessant. Also der eigentliche Titel ist Fleischmarkt, der weibliche Körper im Kapitalismus. Und das ist so ein krass interessantes Buch. Also da geht es darum, wie, ich musste nämlich eine Zusammenfassung darüber schreiben, und es geht darum, wie ähm, der weibliche Körper, also von generell Frauen, transsexuellen Frauen, auch teilweise Männer, aber es geht in dem Buch ähm, speziell quasi um den weiblichen Körper, wie der durch den Kapitalismus ausgebeutet wird. Und die Autorin zeigt halt ja, mehrere Blickwinkel auf, in denen das halt geschieht, in denen der weibliche Körper ausgebeutet wird. Und man lernt da richtig viel. Das ist ein mega interessantes Buch. Und ja, also ich werde es vielleicht nochmal lesen. Ich bin auch sehr stolz auf meine Zusammenfassung, die ich darüber geschrieben habe. Das Buch hat mich einfach super interessiert. Ich wusste sofort, dass ich das lesen will, als ich ähm, den Titel gelesen habe. Und es ist auch gar nicht lang. Also ich glaube, das hat maximal so 100 Seiten oder sowas. Ähm,
0: und genau, also es lohnt sich auf jeden Fall, das Buch zu lesen. Das klingt sehr gut. Es wird äh, bei mir gleich mit auf die Liste gesetzt. Weißt du, wie viel ich das ungefähr kostet? Äh, also ich habe es gebraucht im Internet für
1: so 10 Euro gekauft, glaube ja, ich, oder so. Okay. Aber ich kann es dir auch auf jeden Fall mal
0: ausleihen. Sehr cool. Ähm, ich mache heute auch eine Buchempfehlung. Die schicke ich dir noch. Und zwar mhm. <lacht> äh, ist das mein ähm, Wichtelgeschenk von der Alex. Oh. <lacht> äh, das ist von Romy Hausmann. True Crime. Äh, der Abgrund in dir, was den Menschen zum Mörder macht. Und äh, ich habe noch nie ein Buch von Romy Hausmann gelesen, weil sie ist ja nochmal. Ähm, so Krimi-Thriller-Autorin, glaube ich. Ich ähm, äh, habe auch, also ich habe schon öfter von ihr gehört, aber habe das gar nicht mitgekriegt, dass sie so ein Buch über True Crime rausgebracht hat. Und dann hat Alex mir das zum Wichteln geschenkt. Und es ist ein so krasses Buch. Ich will auf jeden Fall auch mal einen Fall daraus machen. Ähm, und es sind True Crime-Geschichten, zusammengefasst oder erzählt, verschiedene aus verschiedenen Bereichen so und zwischendrin hat sie immer so Tagebucheinträge, wo sie darüber schreibt, wie es ihr mit diesem, diesen Geschichten geht und vor allem mit einer Geschichte aus dem Buch. Und dann hat sie noch Gespräche mit drinnen mit äh, zum Beispiel Anwälten oder Psychiatern oder sowas zu den Fällen jeweils. Und es ist sehr interessant geschrieben. Es ist nicht so dieses reine Erzählen und irgendwie so, dass es so ein Ding ist von wir ergötzen uns daran, was anderen passiert ist, sondern es geht viel auch darum, was macht True Crime mit einem selber und was macht, machen diese Fälle mit den Hinterbliebenen vor allem von Opfern oder mit Opfern selbst und ich fand es so berührend und so gut, dass ich es wirklich richtig, richtig schnell durchgelesen hatte und dann war ich richtig traurig, als ich fertig war. <lacht> ähm, ja, und es regt einen, einen sehr zum Nachdenken auch an. Deswegen kann ich das Buch nur empfehlen. Wo wir jetzt bei den Empfehlungen waren? Zwei Bücher, richtig, richtig Bildung ist es hier heute mal. Ja, Mann. Nichts mit Essen, nichts mit Fernsehen. Mal Bildung. Ähm, <lacht> würde ich sagen, kommen wir zum Schmaus oder Graus. Yeah. Juhu. Ich habe jetzt kurz drüber nachgedacht, was ich heute als Schmaus oder Graus sagen will. Und jetzt mir auch wieder was Gutes eingefallen. Aber ich würde sagen, Alex darf anfangen, wie immer. Okay,
1: also, ähm, ich habe ja schon beim vielen Graus- und Schmaus-Sachen von mir äh, über Konsistenz geredet und sowas. Vor allem bei Essen, weil ich habe ja eigentlich fast nur über Essen geredet. Und ich habe jetzt wieder sowas. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für die meisten ein Graus ist, weil ich sehr viele Leute kenne, die das hassen. Aber ich finde es nice. Und zwar die Haut auf Pudding oder auf Milch, auf warmer Milch, die sich bildet, wenn man die ein bisschen stehen lässt. Bob, ich findest du wieder widerlich. <lacht> ja, ich wusste, dass es von dir kommt. Ich weiß nicht, warum. Meine Schwester fand das auch schon immer voll eklig und ich glaube, meine Mama auch. Oder vielleicht steht meine Mama auch so drauf wie ich. Also was heißt drauf stehen? Aber ich, ich warte jetzt nicht darauf. Ich lasse jetzt meine Milch nicht extra abkühlen, so damit ich da diese Haut habe. Aber wenn ich jetzt so einen Kakao trinke oder einen Pudding oder so und der steht halt ein bisschen und ich merke das, dann denke ich mir jedes Mal so, uh, nice. <lacht> ich weiß nicht warum, ich mag
0: das einfach. Ja. Also bei Pudding, Harald ist gerade auf den Tisch gesprungen, kannst du bitte wieder runtergehen? Es ist ein Tisch. Du, ich weiß, es ist schlimm, was die Alex gesagt hat, aber es ist noch kein <lacht> Grund, auf den Tisch zu springen. Er ist empört. Ja, aber wirklich. Ich wäre gerade fast über die Tastatur gelaufen. <lacht> ähm, bei Pudding weiß ich dass Viele sagen, sie finden das geil. Das kann ich noch irgendwo akzeptieren. Milchhaut <lacht> ist einfach widerwärtig. Als Kind, wenn in meinem Kakao die Milch so Haut hat, habe ich ihn weggeschüttet. Echt? Yeah. Ich fand es so schlimm, dass ich ihn habe. Ich konnte es nicht mehr trinken. Deswegen war ich immer ein Kind, was lieber kalten Kakao getrunken hat, weil da passiert es nicht. Aber warum, warum magst du, weil mein, der, mein Freund, der ist da
1: auch so, der mag das gar nicht. Aber es warum Das ist einfach denn?
0: eklig. Das, das ist so, wie wenn ich, wie wenn, also ich finde, das, ähm, das löst in einem das Gefühl aus, dass die Milch nicht mehr gut ist. Okay. Weil so, wenn Milch schlecht ist, dann hat die ja auch so Stückchen und sowas drin. Und irgendwie ja. verbinde ich das damit. Und ich finde es einfach widerlich.
1: Ja, okay, die Erklärung ist legitim für mich, die kann ich akzeptieren, aber ja, ich finde es ich find's ganz in Ordnung so, also ich finde es ganz nice.
0: Ja, wie, wie du es gerade probiert hast, runterzuspielen. Mit. ich finde es <lacht> ganz in Ordnung. Ich dachte es auch, deswegen habe ich das mit dem nice noch angehängt. Uh, oh Gott, okay. Ähm, mein Graus ist äh, nichts mit Essen, es hat was mit Filmen zu tun. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich... Also es gibt ja so, so Filme mit so Ufos und Außerirdischen und so. Mhm. Und IT e. zum Beispiel mag ich ganz gerne, was ja ein bisschen so eine so eine schöne Kindergeschichte ist, finde ich eigentlich. Also ich mhm. mochte IT e. als Kind immer gerne. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Aber so dieses... Die Erde wird von Außerirdischen übernommen und die sind böse. Und so, finde ja. ich, ist einfach das schlechteste Filmgenre, was es auf diesem fucking Planeten gibt. Mein Freund und ich haben Clover Field Street geschaut oder so. Und das ist eine Reihe von Filmen, das wussten wir nicht. Die hängen auch nicht zusammen, das ist einfach so ein Universum. Ähm, und es ging da um eine Frau, die wacht bei einem... Ah, 10 Cloverfield Lane heißt, heißt der Film. Mein Freund hat mich verbessert. Ähm, wir haben den angeguckt. Es geht um eine Frau, die wacht irgendwie in einem Bunker von einem Mann auf und der sagt, dass eben äh, draußen Außerirdische sind und dass alle Menschen, die noch draußen sind, halt sterben und so. Und da ist noch ein anderer Typ mit dabei, der ist auch eingesperrt. Und sie ist immer so zwischen, ist der jetzt wirklich da, um mich zu beschützen, vor diesen Außerirdischen? Mhm. Hat der einfach einen Vogel oder ist es ein Entführer? Und der Film ist eigentlich mega gut, aber es gibt dann so ein eigentlich ein geiles Ende. so Sie kommt aus diesem Bunker raus. Du denkst, jetzt perfekt, einfach cut. Nein, dann kommt plötzlich die Außerirdischen. In den letzten, also es werden nochmal 20 Minuten an, den eigentlich, an die eigentlich fertig erzählte Geschichte dran gehängt. Mhm. in der einfach Außerirdische sie dann probieren anzugreifen und dann kämpft sie mit denen und es ähm, ist einfach es ist nicht gut, es ist nicht spannend es ist nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass es so wäre so mhm. wenn, wenn Außerirdische hier wären und die sehen auch immer gleich aus, diese Außerirdischen immer mit so einem <lacht> riesen Maul so wie bei Stranger Things dieses Teil mhm. ja. und ich finde es einfach eine wirklich Katastrophale, äh, katastrophal schlimmes Genre, dieses Außerirdische, wir haben die Macht über die Erde.
1: Ja, Und plötzlich. ganz besonders
0: alle Cloverfield-Filme, ich habe die anderen beiden nicht gesehen, aber schaut sie einfach nicht, weil das sind, ist es sind, es ist einfach schlechtestes Universum, was man sich vorstellen kann.
1: <lacht> okay, gut zu wissen, auf jeden Fall. Aber ich verstehe das voll. Also ich. Es, das, die laufen auch irgendwie immer gleich ab, die Filme. und ja. Dann wird nur noch getötet und zer, keine Ahnung, so, wie soll ich das sagen, die Dinger, die Aliens werden zerschossen oder töten irgendwelche Menschen. Und dann, ach, ich, ich höre diese Geräusche, weißt du schon in meinem Kopf, wie die Aliens ja. sich anhören. Und, und was alles passiert, weil das immer das Gleiche ist. Und das feiere ich auch nicht so sehr, muss ich sagen. Ja.
0: Ähm, dazu fällt mir übrigens ein, es gibt so Sender, die sind prädestiniert, solche Filme zu zeigen. das ist ähm, Nitro, RTL Nitro oder so heißt es, DMAX glaube ich, weiß es nicht dass der gleiche Sender ist, und ganz besonders Tele 5. Ach krass. Ich schwöre dir, auf Tele 5, wenn du abends, so gegen 22 Uhr, einfach durch den Fernseher selbst, auf Tele 5 läuft, glaube ich, immer sowas. Ja,
1: das kann sehr gut sein. <lacht> ich habe leider kein ähm, Satellitenfernsehen. Hä, wir haben auch Kabelfernsehen. Äh, Kabelfernsehen mal. Also ich hab, ich wirklich, kann kein Fernsehen schauen auf meinem Fernseher. Das wollte Das Sie wollte sagen. ich sagen, Genau.
0: Ja, es ist, ähm, also auf Telefon 5 verpasst du auch nichts. Und das nee. ist wirklich, <lacht> es ist einfach ganz, ganz schlimm. Und es tut mir leid für jeden, der diese Art von Filme liebt, weil ich verstehe euch nicht. Same. Aber jeder
1: darf ja das lieben,
0: was er will. Genau. Solange ich es nicht mit euch angucken muss, könnt ihr die Filme so oft schauen, wie ihr wollt. Und sie dürfen auch so oft im Fernseher laufen, wie sie geschaut werden. Mir egal. Wichtig. Vielleicht auch für die, <lacht> die Filmindustrie voll. Aber wenn du es verbieten könntest, würdest du es machen oder nicht? wenn jetzt ich niemandem damit, also wenn wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass jetzt das niemandem unfassbar wehtun würde, die Filme nicht mehr gucken zu können, ja, würde ich. Verstehe ich. <lacht> es sind Sehr auch nie nice. irgendwie liebe Aliens oder so dabei.
1: Ja, voll, das stimmt. So, wieso, die wollen immer wieso, nur Böses. Genau, wieso müssen Aliens unbedingt böse sein? Kann ja sein, dass es Nette gibt, weißt du, die nichts Böses wollen. Oder einfach Aliens, die wollen, dass die Umwelt gerettet wird. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Und die machen auch immer so weirde Geräusche. So. Ja,
1: genau, das meinte ich damit, mit dem, dass ich das schon höre in meinem Kopf. Weil, weil es sind immer dieselben Geräusche.
0: Ja, es ist. Äh, nee, nicht meins. Fühle ich. Okay, meine Freunde der Sonne, ähm, wir kommen nun zum mhm. Abschluss. Und ich möchte hier nochmal darauf aufmerksam machen, dass ihr uns alle auf Instagram folgen sollt. Leichtschmauspoddy. Ihr könnt uns momentan hören auf iTunes, Amazon und äh, Spotify und natürlich auf unserer Website. Und wir freuen uns, über eine Bewertung und genau. konstruktive Kritik. Genau. Ich grüße euch und wir hören uns in zwei Wochen oder so wieder. Tschüssi. Ciao.